0: Muito bem, vocês estão bem? Sim, se vocês não estivessem bem, vocês iam falar agora. (risos) Há 15 dias a gente começou uma conversa sobre conversa. Naquela ocasião eu disse que nos encontros que eu tenho, pessoais, nas pessoas com quem eu me encontro, as pessoas que eu recebo para conversar, eu me dei conta que uma das, um dos temas sobre os quais mais a gente tem conversado é conversa. Tenho um sentido que as pessoas, as questões que elas me trazem, indicam a necessidade de uma conversa a respeito de conversa. Há situações que exigem que a gente saiba conversar, exigem que a gente consiga conversar, e nessas situações eu tenho percebido que nós temos tido dificuldades. não é? Eu disse que tenho aprendido que a qualidade de um relacionamento é diretamente proporcional à qualidade da conversa que as pessoas envolvidas naquele relacionamento conseguem ter, a capacidade que elas têm de ter uma boa conversa. Por isso convidei-os para uma conversa a respeito de conversa. Disse que entendo que a conversa tem dois fundamentos que nós precisamos treinar, precisamos aprender. E naquele dia nós conversamos sobre um dos fundamentos, que é falar. Os dois fundamentos são falar e escutar. né? Conversamos sobre falar e uma das coisas que a gente disse aquele dia é que cobrança e acusação não aproximam as pessoas, não é? De cobrança a gente foge, é instintivo, e de acusação a gente se defende, a melhor defesa é o ataque, né? Logo, diante de acusações, há uma grande tendência nossa de responder com outra acusação, né? É muito comum, né? Numa conversa, frases do tipo, eu? Mas e você? E aquele dia? E na casa da sua mãe? E o que eu falo você lembra, mas o que você fala você esquece, né? O que eu eu faço e tal. E fiquei de voltar aqui para uma conversa a respeito de escutar. E é hoje essa conversa. É hoje essa conversa a respeito de escutar. Naquele dia, a gente leu provérbios... 12, 18, que diz Há palavras que ferem como espada Mas a língua dos sábios traz a cura E a gente conversou que esse há palavras Na verdade quer dizer há um jeito de falar Há um jeito de falar, um modo de falar Que fere, que fere como espada e hoje, eu quero ler e deixar com você, se você quiser abrir a sua Bíblia, até para não perder o hábito, ou acessar aí a sua Bíblia, é, em Provérbios 18. Provérbios 18, o versículo 13 de Provérbios 18, é o versículo... Que nós vamos ler hoje a referência para a gente ter uma breve conversa aqui a respeito de escutar. Escutar. Na versão aqui que eu tenho em mãos, que é a NVI, está dizendo assim: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha, na Bíblia a mensagem, depois você pode conferir se você a tiver, está escrito mais ou menos assim, é Responder antes de ouvir, além além de ser tolice, é uma grande grosseria. <risos> Mais ou menos assim. Responder antes de ouvir, além de tolice, é uma grande grosseria. Bom, o óbvio já está aí, né? Primeiro Primeiro a gente escuta. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar, não é? Tardios para cirar. Então, quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. É, é muito simples isso, né, gente? É muito simples. É, mas a grande questão aqui para a gente pensar, passado. Passar dessa primeira rebentação aí, de que primeiro a gente escuta, depois a gente fala, é é a gente pensar o que que é ouvir. Eu aprendi, inclusive com uma irmã nossa aqui da igreja, Priscila, Priscila é presbítera na nossa igreja, e ela me ensinou isso, ela falou, Cláudio, escutar... É diferente de ouvir. Para ouvir, basta a gente ter aparelho auditivo. Escutar é outra coisa. Porque tem muita coisa que a gente ouve e não percebe. Vocês concordam? Eu faço isso o tempo todo. Volto e meia, minha esposa fala: Olha, está ouvindo? Eu falo: O quê? mas estou ouvindo, estou ouvindo, mas não estou percebendo, estou ouvindo, mas não estou dando atenção, se pu- pudesse colocar uns eletrodos assim e, e medir, ia falar, aquele som está chegando lá no cérebro, ele está ele tá fingindo que não está ouvindo, mas eu não estava escutando, estava ouvindo, mas não estava escutando. Não é? O que, que é escutar? Como que a gente faz para escutar uma pessoa... E, especialmente, como a gente se dá conta, como a gente se dá conta do quanto uma conversa é prejudicada, do quanto uma conversa se perde, se desanda. Você Você já teve essa experiência de uma conversa desandar? Né? Desandou a conversa. Essa expressão antiga, né? Desandou a conversa. Eu me preparei para aquela conversa. Eu estava tão cheio de boas intenções. Aliás, os dois, na hora que começaram a conversa, estavam ali tão desejosos de resolver aquela situação, de fazer um acordo. Os dois estavam no mesmo propósito, na mesma boa intenção, mas de repente essa conversa desandou, desandou, desandou em ofensa, desandou em impaciência, desandou, desandou, o que que aconteceu para essa conversa desandar? O que que aconteceu para essa conversa desandar? Eu quero convidar você hoje, a pensar o quanto a nossa dificuldade de escutar ajuda uma conversa a desandar. O que, que eu estou chamando de escutar? Escutar. Primeiro, eu estou falando de uma atitude diante de outra pessoa. Uma atitude diante de outra pessoa. Quando você vai conversar com alguém, e eu estou aqui imaginando que você, quando eu comecei essa conversa, você já está pensando em uma pessoa. Você já está pensando em uma conversa. Uma conversa que não deu certo, que você queria que tivesse dado certo. Uma conversa que você já desistiu de ter, mas agora você está pensando nela de novo. Escutar exige de mim, exige de você... uma uma atitude, uma postura, uma decisão de se colocar diante de uma pessoa completamente você, completamente comprometido completamente dedicado a escutar, entender, compreender o que aquela pessoa está falando, como ela pensa, como ela está se sentindo, imagina isso, imagina você conseguir ficar 15 minutos, 15 minutos, diante de uma pessoa, e oferecer a ela a sua completa dedicação a simplesmente escutá-la e você completamente comprometido a entender o que ela está falando compreender o que ela está falando, compreender o que ela pensa, o que ela sente o que ela deseja compreender, ó eu não estou falando de você concordar com o que a pessoa está falando se eu já fiz isso muitas vezes não adianta será que você já fez mesmo? será que já fez mesmo? eu quero confessar eu acho isso muito difícil de fazer eu tenho treinado há algum tempo, viu gente? eu tenho treinado isso há algum tempo e eu acho difícil de fazer Exige algumas coisas, para a gente conseguir fazer isso, lembra que é um fundamento da conversa, a gente tem que treinar isso, exige algumas coisas, e a primeira delas, eu entendo que é um, um espírito curioso, um espírito curioso, esquece aquilo lá que a sua mãe dizia, sua avó falava, curiosidade mata... né? você precisa de um espírito curioso, sabe o que é um espírito curioso? É você sentar diante dessa pessoa, e você abrir mão de uma ideia, qual ideia? Aquela ideia que passa na sua cabeça, e que diz o seguinte, eu já sei o que ele vai falar, eu já sei onde você vai chegar putz, lá vem, de novo (risos) tem tem uma sala tem uma sala que eu passo perto dela de vez em quando eu acho que é de um advogado eu não sei talvez seja de um dentista, eu acho que é de um advogado tomara que não seja de um psicólogo ela tem um um tapetinho na porta um capachinho, Roseli escrito assim você de novo? ah não é um espírito curioso se você não tem um espírito curioso você não está escutando Se você pensa que você já sabe o que a pessoa vai dizer, se você pensa que você já sabe o que a pessoa está pensando, você não está escutando como ela merece. Você não está escutando como ela merece. Ah, Cláudio, como você sabe que ele merece? Ah, Cláudio, como você sabe que ela merece? Não é um ser humano? Não é um ser humano? Criado a imagem e semelhança de Deus, não é um semelhante seu? É digno de que você o escute com respeito. Merece que você tenha uma atitude curiosa. Segundo, para você escutar, além de um espírito curioso, eu falei segundo, mas esquece esse segundo, tá bom? Não, Não faz a conta que nem eu sei quantas coisas eu vou falar. Então... Não se preocupa com esse número, não. Segundo, você precisa, para escutar de verdade, estar comprometido a entender o que a pessoa está falando, abrir mão de pensar, enquanto a pessoa está falando, o que que você vai responder depois porque às vezes a pessoa fala durante 15 minutos, mas a primeira frase que ela fala, você já começa a pensar o que que você vai responder àquela frase, a primeira frase, você já começa a construir a sua réplica, a sua defesa... Você já começa a pensar como que você vai desconstruir, desmontar aquilo que ela acabou de dizer. Enquanto você está pensando nisso, você não está mais escutando o que ela está falando. Você não está entendendo mais nada. É por isso que na hora que você começa a falar, todo, todo cheio de razão, a pessoa diz assim, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Você diz, não, eu entendi muito bem o que você falou, mas você entendeu a primeira frase. E você não escutou o resto. Porque você ficou pensando que você ia responder depois. Ficou ou não ficou? Está com medo de dizer, porque a pessoa está do seu lado aí, né? A pessoa está aqui do meu lado também. Você não pode... Ficar pensando o que você vai responder. Se você está fazendo isso, você não está escutando. O que mais? Escutar sem interromper. Sem interromper a pessoa, sem interromper de forma nenhuma. A interrupção é é um grande desrespeito. É uma falta de... É uma grosseria como diz a Bíblia, a mensagem, responder antes de ouvir, é quando eu interrompo, é uma grosseria, quando eu interrompo, eu estou dizendo, não, espera aí, tem uma coisa que é mais importante eu falar agora, que eu tenho para dizer, é mais importante do que o que você está falando, o que você está falando, vai precisar esperar, você vai ter que esperar, você vai ter que escutar o que eu quero falar, interrompeu é a melhor maneira de checar isso se interromper é uma falta de, de respeito é se é você pensar como você se sente quando uma pessoa te interrompe gente e nós estamos falando aqui de conversas difíceis né nós estamos falando de conversas difíceis com gente de perto vamos combinar o seguinte tem relacionamentos em que isso aqui não acontece Quais? Ah, primeiro aqueles relacionamentos de gente que mora longe, que a gente quase nunca vê, esses né, são uma maravilha. E também tem relacionamentos com pessoas próximas, que a gente passa longo tempo, sexta-feira mesmo nós estávamos na casa de amigos, e nós passamos ali à mesa algumas horas conversando, mas a gente se interrompia o tempo todo, o tempo todo, Mas era uma conversa gostosa, uma conversa amistosa, uma conversa agradável, uma conversa sobre amenidades. Eu sou campeão de interromper as pessoas em conversa. Sou campeão, me perdoa aí se eu já te interrompi. Mas tem um tipo de conversa que a gente não pode interromper. A gente não pode interromper, desanda desanda a conversa, e a gente não interrompe só falando não, nem eu nem você, sabe como que a gente interrompe também? Caras e bocas, já viu? Caras e bocas, você falando comigo, abrindo seu coração expressando toda a sua dor e eu meu Deus nunca viu isso né ou então aquela risadinha de canto de boca já viu isso? Você lembra de uma situação em que aconteceu algo assim? Desandou a conversa? Se eu estou conversando, você faz isso? Que vontade eu tenho de levantar e ir embora? Levantar e ir embora, tá certo? Então dá um soco na sua cara. Eu jamais teria essa vontade. Foi só um teste. É. Essas risadinhas reveladoras. Escutar antes de ouvir. Agora, para você oferecer a pessoa realmente a a consciência desse presente que você está dando a ela, da sua escuta respeitosa da sua escuta respeitosa e aí agora eu já vou isso já é um spoiler de um convite que eu vou te fazer no final vou fazer agora o convite fazer agora um convite tem dois lugares na IBAB dois ambientes na IBAB em que você aprende a conversar Você treina isso semanalmente e se torna doutor (risos) em conversar, se torna craque mesmo, especialista. Um desses ambientes acontece toda quarta-feira, às oito e meia da noite, se chama Celebrando a Recuperação. Você aprende a falar e aprende a escutar, aprende como é que se fala e aprende como é que se escuta, Toda, toda quarta-feira, não importa se é Natal, Carnaval, não importa o que dia ser, quarta-feira, oito e meia da noite, é só chegar, portão está aberto, a porta aberta, é só chegar e sentar aqui e o resto é autoexplicativo. Vem conhecer. E o segundo ambiente se chama comunicação no casamento. Esse é mais complicado, esse parece mais ou menos aquele tanque de Bethesda você precisa ficar bem atento para a hora que o anjo mexe as águas. E o anjo mexe mexe as águas normalmente, não vai falar para ninguém que eu falei para você, normalmente o anjo mexe essas águas ali pelo primeiro domingo de fevereiro, também conhecido como semana que vem, vulgarmente. Por quê? Porque são vagas limitadas e esse aí, como o próprio nome já diz, é só para casais. Celebrando a recuperação, quarta-feira você pode vir sozinho. Comunicação no casamento, você só pode vir com o seu par, é para casais, para pessoas que são casadas, enfim. Então, é... você precisa se inscrever, entendeu? Precisa se inscrever, são 14 encontros, só acontece uma vez por ano. Acontece há mais ou menos 30 anos esse programa na Ibabi, tá certo? Mais ou menos 30 anos. Quem nunca ouviu falar disso? Levanta a mão. Um montão de gente. Sabe por que você nunca ouviu? É porque isso. Porque o anjo mexe a água, já tem gente ali pronto. Você, ih, você nem ouviu falar que mexeu. Então você fica esperto. Se você acha que é um bom lugar para você vir. Ok? É, voltando. Obrigado, Senhor, por me lembrar onde eu estava. <risos> é o tipo de pessoa que não pode fazer pausa assim, para fazer um comercial, depois nunca mais volta onde estava, mas eu lembrei onde eu estava, no spoiler, imagina você ficar 15 minutos, imagina você sentar diante dessa pessoa, e falar assim, olha, eu sei que nós precisamos ter uma boa conversa, e para isso, eu quero muito entender você, Eu quero muito entender o que você está pensando, o que você está sentindo, a respeito dessa situação, a respeito dessa relação, a respeito desse episódio, a respeito desse problema, a respeito dessa dificuldade. Então, eu vou sentar aqui agora e eu quero ouvir você. Eu quero ouvir, eu não vou te interromper, eu, eu quero muito entender você. Aí a pessoa fala E você fica ali prestando aquela atenção Aí você percebe Que você está querendo pensar já o que você vai responder Você se controla Porque você está completamente comprometido A ouvir aquela pessoa Você se esforça, sabe? Para não se perder nos seus pensamentos E você vai ouvindo O que a pessoa está falando O que ela está sentindo O que ela está dizendo Aí quando ela termina De falar Quando ela Para de falar, primeiro você pergunta assim, acabou? Acabou é só uma pausa para respirar. Se a pessoa diz que acabou, aí você faz sabe o quê? Faz perguntas para ela antes de sair falando. Isso mostra que você está querendo escutar mesmo. Caramba, está exagerando, hein pastor? Perguntas, ó, um tipo de perguntas. Perguntas de esclarecimento, não são perguntas de questionamento O que, que é pergunta de questionamento? Aquela que você fala assim Ah, mas você não acha? Ah, mas por outro lado Ah, mas ó Do meu ponto de vista Não Perguntas de esclarecimento são assim é, Escuta o que foi que fez você pensar isso aqui a respeito dessa situação? Quando foi que você sentiu isso? O que nessa conversa fez você se sentir assim? Olha, você mencionou essa fala minha, o que você entendeu que eu quis dizer? Aí você pode escutar mais um pouquinho a pessoa ainda. Aí, a hora que você não tem mais pergunta, você percebe que essas perguntas mostram que você realmente quer escutar a pessoa? Que você realmente quer entender? Que realmente você está comprometido a não falar antes de escutar? Aí, depois que ela responde suas perguntas, você fala assim, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu consegui Escutar você. Eu entendi que você disse isso, isso, isso. Eu entendi que você pensa assim, assim, assim. Eu entendi que você se sentia ou se sentiu dessa, dessa e dessa maneira na nossa relação, nessa situação a respeito desse assunto. Eu entendi que você tinha essa expectativa, que você, eu entendi que você não gosta disso aqui, você diz o que você entendeu, e aí você pergunta, é isso? É isso que você quis dizer? E a pessoa vai dizer, sim, é isso? Ou ela vai dizer, é, só tem uma coisa que você não entendeu, ou tem uma coisa que você esqueceu, aí você fala, é, o quê? Escuta mais um pouquinho. Escuta mais um pouquinho. Depois disso, sabe o que que você fala? Antes de qualquer outra coisa, você diz assim, muito obrigado, muito obrigado por compartilhar o seu coração comigo. Muito obrigado por compartilhar sua alma comigo. Que bom entender o que você está sentindo, que bom entender o que você está pensando. Aí sabe o que que você faz? Você vai orar. Você vai orar para se preparar para você falar, você vai orar para pensar se você já está pronto para falar. Por quê? Porque para falar você também não vai responder o que a pessoa disse, aí você vai abrir o seu coração com ela, você vai falar de si para ela. Isso é muito diferente das conversas que desandam? Isso é muito diferente das conversas que desandam? É, não é? É muito diferente, é muito difícil uma conversa desandar, quando uma pessoa, quando quem está falando está comprometida a evitar o tom de cobrança e de acusação, está comprometida a evitar o jeito de falar que fere como espada, e quem está escutando, está comprometido a escutar com muito, 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 muito respeito. Muito respeito. E nós, irmãos estamos precisando treinar isso estamos precisando aprender isso. aprender que há um jeito de falar que fere como espada e aprender que falar antes de escutar é uma insensatez uma tolice uma grosseria e faz a gente passar vergonha e Aprender não é decorar versículo, aprender não é decorar versículo, aprender é colocar em prática, aprender é treinar, aprender a é fazer compromisso, aprender é se propor a falar assim, opa, me desculpa, te interrompi, me desculpa, te interrompi, me perdoa não é bonito fazer isso, não é certo, eu sei que isso é desrespeitoso, me perdoa, pode continuar, por favor. Aprender a dizer, puxa, desculpa, lancei mão aqui de um tom de cobrança, né? de um tom de acusação, me perdoa, eu não quero ficar acusando você. Sabe para que, gente, a gente aprender a conversar? para que os nossos problemas atenção última frase, tá bom? última frase antes de orar para que os nossos problemas sejam apenas e tão somente nossos problemas problemas nossos e não se tornem problemas entre nós amém? vamos orar? Deus eterno Obrigado Senhor, obrigado porque o Senhor nunca desiste de nos ouvir, de nos escutar. Obrigado pela maneira gentil, amorosa, paciente como o Senhor nos escuta. Obrigado pela maneira gentil, respeitosa, delicada como o Senhor fala conosco. Obrigado pelo jeito como Teu Espírito Santo fala. Nos convidando a caminhos de vida. Nos convidando a outro jeito de ser, de agir, de falar. Nos convidando ao amor, nos convidando ao respeito. Obrigado Senhor. E Pai, a gente vive um tempo... A gente vive um tempo em que os nossos corações estão estressados e que as nossas conversas mais importantes com as pessoas que nós mais amamos, as pessoas com quem nós mais desejamos ter relações bonitas, as conversas justamente com essas pessoas desandam, desandam, no momento em que a gente mais precisa de boas conversas, parece que a gente fica sem capacidade, mas obrigado aqui hoje pela certeza que sim, nós temos essa capacidade e nós queremos desenvolver essa capacidade que nós temos, nós desejamos aprender, e eu peço ao Senhor, a Tua ajuda, para mim e para cada um dos meus irmãos e irmãs, aqueles que estão aqui comigo agora, aqueles que estão ouvindo de longe agora, e aqueles que eu nem sei quando é que estão ouvindo mas eu sei que o Senhor está aí com eles no momento em que estão ouvindo essa conversa que o Senhor nos abençoe a todos que o Senhor restaure e nos ajude a restaurar a qualidade das nossas conversas para que essas conversas glorifiquem o teu nome e nos abençoem para que as nossas relações glorifiquem o Teu nome e nos abençoem, para que esse ano, Senhor, seja o ano da restauração, da qualidade das nossas conversas e de todas as nossas relações. Em nome de Jesus é que nós oramos sempre no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por me ouvirem, Deus os abençoe, bom domingo amém